0: もう一回おう、おはようございます,います先週に引き続き野外礼拝をしております最高です,最高,です<笑>最高だね今日は、あの先週は寒かったので先週は寒かったので 10, 10分間でメッセージをね、やりましたけど今日は先週より暖かいので<笑>もっと話しても大丈夫かな<笑>えーまあ、20分ぐらいかな、目標は、はいね。20分ぐらい耐えれるでしょう、<笑>ちょっと風強いですけどね,、はいえー、とね、クリスチャンの戦いの本質ということで、ね、お話したいと思いますけど、えー、唐突ですが、皆さん,、うん、源義仲という平安時代の武将を知ってますか、知っているという方、別名基礎義仲、別名基礎義仲ね。はいはい、どうでしょうね、木曽ってどこですか、何県え長野県ですよね、はい、なので長野方面から来てる方は結構知ってるんじゃないでしょうかね、えー、木曽義仲の栗から峠の戦いって聞いたことありますあーって、やっぱり長野,長野県じゃ強いね、この辺はね。<笑>えー、時は1183年、えー、日本中がです、ね、平家と源氏の騒乱に巻き込まれているもう平安時代末期ですねで石川県と富山県の中間にある栗原峠というところでこの木曽義仲、ね、源氏と、えー、平,平家平良れ森っていって清盛の孫がいるんですけどえー、この2人がですね合戦をするんですけど数で大幅に勝る平家が大敗を喫するんですね負けちゃうの。<笑>でなんで負けたかというと、えー、夜野営を張っているところにこの木曽義仲がですねこの軍勢木曽義仲の軍勢が周りを取り囲んでね奇襲をかけるんですよ寝てるところ。けれど、えー500頭ぐらいの牛を集めてその角に松明をつけて土星とともに突っ込んだっていうで、えー、このですね、えー、平家側は大パニックに陥りましてもうあの敵の軍勢すごく多く見えるしなんか得体の知れない変な生き物がわーって来るっていうことであすいませんあのね一応見えるかなこのこの人が戦いましたっつってでね栗から峠の戦いってこういう屏風もあるんですけどねでも大パニックに陥ってうわーもう戦意喪失して逃げろーってやったんだけどもう周囲囲まれてて一方向しか逃げ場がないそこだー逃げろーって言った先は谷でそこに何千何万という兵がなだれ込んで「谷は血の海となりました」っていうそういう話が。源平清水記という本に書いてあるんですけども、えー、現代の歴史家によるとこの「牛に火をつけた」っていうのはこれは嘘だろうって言われてます<笑>あの。平家がここで負けたっていうのは史実なんですけどねでも牛に火つけたらまずまず牛が大パニックになるだろうって言われてまして<笑>これは創作だろうっていう風に言われてます。ねでこの話が史実かフィクションかということはちょっとここではどうでもよくてどちらでもいいんですねこの話から得られる教訓は何かというと戦いで敵を過大評価して、まあ、過度に恐れるということになってしまうと、えー、その恐れが原因で大パニックになって自ら自滅してしまうという、ね、ことが起こりえますということです今平家の方の視点で言ってるんですようわー牛かなんかよくわかんないもの来たーみたいな恐れが原因敵が原因じゃない恐れが原因で負けるということがねありますよね今皆さん世界中が大パニックになってますよねあのコロナウイルスの騒ぎが相変わらずえー落ち着きませんでえ世界中が不安と恐れで苛なまれていてえー、まるで世界中がねこう寝てる間に奇襲をかけられたこのようなこの右往往左りりではありませんかあの戦いにおいて相手を過小評価してもいけないんですけどもちろんきちんとした適切な対処必要なんですけどさっき言ったように過大評価しすぎて恐れが先行してしまうとどうなるかというとその恐れによって社会が正常な機能を失っていくというそっこっちの方が怖いって思ってる人結構いっぱいいますよね。ね、もうあの株価が下が,下がって青ざめてる人この間いましたし、あの投資家が先行き不安で投資しないと株価大暴落。アメリカではね。あの暴動を恐れて銃0を買いに人々が殺到するっていうのがもう。それ自体が怖いでしょう。なんかでね。あの企業を派遣を切る。多くのフリーランスの人が仕事を失うっていうようなことがどんどん起こっていてもう社会がぐちゃぐちゃになることの方がウイルスより怖いって思ってる人は、ね、いっぱいいますね。であの必要以上に恐れすぎることで負けてしまうというこのことはだから恐れすぎることはしないようにした方がいいってことは、一般の社会でも言えることなんですけど、私たち聖書を信じているクリスチャンにとってはですね、これはますます真実なんです。なぜかというと、聖書をベースにして世界を見ている私たちクリスチャンは、一般の社会がこの物理的な世界で起こっていることとは起こっているような見ているような見方とは別の次元から世界を見ているからですね。あの物理的な世界が全てではない霊的な世界のことを知っていてそこからこの世界で起こっていることを判断してるんです私たちクリスチャンは。で、えー、何が起こっていても神がおられるそして神は支配しておられるこれは先週もそういうお話しましたけど。そしてこの神様が私を愛しておられて私を守ってくれているさらに言うとこの世界が聖書が予言しているその一定の方向性に向かってぐいぐいと舵を切って進んでいるっていうことも私は知っている、えー、そしてこの世間一般が「敵だ!」と思っているものこれは大変だ敵だと思っているものは実は私たちクリスチャンにとっては敵でも何でもないということを私は知ってるんです人々が恐れているものを同じ次元で恐れる必要がないこれがクリスチャンの生き方です今日は2つのことをね話したいと思ってます1つは敵を間違えない2つ目は味方を忘れない敵を間違えないことと味方を忘れないこの2つを話したいと思ってますはい、ローマ人への手紙8章の31節から、ね、ちょっと読みたいと思いますけど、えー、これは、使徒パウロがローマの教会に書いた手紙で、ね、この8章もう大好きな人がいっぱいいると思いますが、えー、31節から今日は読みたいと思います。では、これらのことからどう言えるでしょう神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか神が義と認めてくださるのです罪に定めようとするのは誰ですか死んでくださった方いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の右座につき私たちののたために取りなしていていいくださるのですはい、35冊私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかかんですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている私たちはほふられる羊と見なされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですこの後ちょっともうちょっと読みたいと思いますけど「えー、使徒パウロ、えー」皆さんご存知のようにキリストを述べ伝えるためにもう気が遠くなるほど大変な思いした人ですね。もう大変な反省を、ね、送った人ですねパウロは、えーまあ、こ,れこの箇所以外のところにもねパウロはどれぐらい大変だったかっていうこのパウロの災難リストみたいなのが書いてあるとこありますけどね、えー、尋常じゃない、えー、大変さを通ったもう迫害と、ね、いろんな船で難破したりもういろんなことが起こるわけだね。パウロに言わせればそればそらの災難ととかか苦労とか敵ここで言ってるもう圧倒的な勝利者であってそもそも敵じゃないでも大変でしょって、ね、思いませんそんなこと言うけどそんなに大変な苦労の人生送ってて勝利者ってこれちょっとなんかかなり強がってる感じの。<笑>セリフに聞こえなくもないしかもパウロは聖書に書いてないですけどね最後は「殉教しますね」時の権力者に「殺されるんだね」「どこが勝利者なの?」って感じじゃないですかえ殺されてる負けてるじゃん」ってえ勝利とは何か」というその定義が違うんですね定義が違うんですこの世界で生きている私たち。この、この世界の定義と、クリスチャンの勝利というものの定義が違うんですね。パウロにとってみれば、肉体の死さえも大したことではないんです。なぜかというと、キリストが死から復活されて、私たちによみがえりの命をお与えになると約束をされているからですね。これらすべての、私たちに降りかかってくるいろんな問題全ての問題はこの創造主の前にちっぽけなものなのだということを私たちは知っている皆さんクリスチャ,スチャンのですねどうしようかなクリスチャンの戦いの本質とは何かというとどうやって問題を避けて通るかあるいは解決するかということじゃないんですね問題があってもなくてもその問題のただ中で私たちがなお神を信頼し神を信じ愛し神を賛美し神を礼拝しこの身を通して神の栄光が表されることを追求し続けられるかどうかが私たちの戦いなんですあの障害物競争でね皆さんねあのどこを目指しますかゴールを目指しますよね障害物いっぱい出てくるけど目指すはゴールですね障害をクリアすることがゴールではないですねわかりますか障害をクリアすることそのこと自体はゴールではない常に目指すは別のところにあるんですねでこの世界は、まあ、聖書を知らなければどうなるかというと障害をクリアすることがゴールになるそれがゴールになるそれが敵だそれが、えー、倒すべき相手だ、ね、それを倒せばゴール達成ということになる私たちクリスチャンはそうではない常に別のところに照準があって問題が発生してもしなくても、ね、障害をうまくクリアできないことも時にはあるけれどもこの身を通してこの人生を通して神が栄光を表されますように。と願いいそれを追求していくことここに私たちのゴールがあるんですね。ところが、聖書によれば、私たちにそういう生き方をさせまいとする力が常に働くというんですね。聖書では、敵は悪魔ですよというふうに言ってるんです。悪魔。悪魔は私たちがクリスチャンとして歩むべきやり方を、歩むべき歩み方をできないようにします。皆さん、あの、今、世界が、ね、ウイルスにやられててニュースでね見えない敵との戦いだーってよく言ってますね私たちは戦争にいるんだ見えない敵との戦いだーってよく言ってますけど冗談ではないウイルスなんか敵でも何でもないんです本当は実は聖書は何千年も前から見えない敵がいるぞーと叫んでいるんです。見えない敵がいるぞ知らない間に感染しているぞ知らない間にその影響を振りまいているぞ知らない間に支配されているぞ見えない敵に気づけという警告を人類に対してもううん千年前から発し続けているんですところが世界は聞く耳を持ちませんいやいや悪魔とかそれは神話の世界の話でしょあるいは昔のなんか宗教家の創造の産物でしょ漫画のキャラクターでしょというぐらいの意識しかありません聖書は違う実在してるよそしてこの悪魔はあなたから喜びを奪いそして神への信仰を潰そうとするように働きますよそしてそのやり方は本当は神の前に恐ろしくも何ともないものをことさらに恐ろしく見せることによってね牛の話を思い出してくださいねことさらに本当は私たちの敵でも何でもない恐ろしくもないものを恐ろしく見せることによってあなたが不安と恐れでいっぱいになってもはや神を信頼できなくなるように仕向けるのでありますね聖書では恐れるなという言葉が350、60回出てくるんだね恐れるな、恐れるな、恐れるな1日1回言っても1年間その言葉は持つんですね<笑>恐れるな、私が共にいるを恐れるなってなんでそれを神様が繰り返すかっていうとここに私たちのですね、クリスチャンの戦いの本質があるんです恐れないこと神を信頼し続けること何一つとして私たちにとって敵ではないこと敵を間違えてはいけません実はこのあくまでさえキリストの前にもはや負けているのであります。ですから、えー、私たちはもう勝利を得ている。それを思い出さなければなりません。それが一つ目。二つ目のポイント、うん。味方を忘れない。はい、えー。味方は誰だと書いてありましたかもう一度先ほどのローマの 30… あすません8章31と32をもう一回読みますけど。でではここれららのことからどうう言えるでしょう神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう神様はあなたを救うために最も大切な一り子を十字架に渡されましたそれほどのことをしてくださった神様がそれよりもちっぽけなことを惜しむはずがないでしょうと言っているわけですよねもしあなたが何かを神様が与えてくれないなと思っているものがあるとしたらそれは神がそれを惜しんでいるのでもなく神に力がないのでもなく神様がそれはあなたには必要ないと判断されたというそれだけのことです。神様がししようと思ええばどんなもものでも与えられるしどんな問題ででもすすすぐに解決することができますそれが起こらなければそれは神があなななたを愛していいい証拠ではないむしろそれら全てのことをもってあなたが成長していくそして神の栄光があられていくためにそれを許しておられるむしろ愛の証明だ大変なことがあったらそれは神の愛の証明だと思えと神聖書は言っているわけですね。ここにあらゆる恐れから解放される鍵があるんです。聖書では私たち人間が恐れるべきもの唯一真に恐れるべきものは天地の創造主だけですと言ってるんですねこの神様だけどこの怖いはずの神があなたのために最大の犠牲を払ってそしてあなたの罪を許しあなたに永遠の命を与えてその愛の証明をされたとなれば。恐ろしいはずの神がもはや恐ろしくなくなったとすればもはやそれ以外のものは何一つ恐ろしくなくなるこれがクリスチャンの人生観でありますねあの最近私の娘との会話をねちょっと紹介したいと思いますけど。えー、娘6歳で、えー、今年保育園卒業して、あのー、今度から新1年生なんですね娘どこにいんのかな後ろは<笑>で、あのー、この地域ではですねすべてのお金この地域なのかなすべての新1年生に富士サファリパークの無料チケットがもらえるんですーね、いいでしょ親子ペアチケット<笑>長野県だからダメなんじゃない<笑>でねもらったんですよそれでえっ、ー、といつ行こうかなとねあの有効期限が4月19日なんだよね<笑>だから早く使わないとダメなんよねでまあねサファリパークだったらね基本外だしそんなにウイルスのリスクもないかなみたいな感じでねいつ行こうかって妻との間で話し合いましてよしいついつ行こうって日程決めたんですね。で誰がどっちが娘にそれ言うみたいなあの僕言っていいみたいな喜ぶ顔が見たいからで僕言うねパパから言うねそのことっつってさで先に妻が娘に「あのねパパがすっごくいいことを教えてくれるよ」っつって「<笑>いいことあるらしいよ」ってこう娘はもうすでにその時点ですっごい期待してて「パパいいこといいことって何?」っつってね「いいこと教えていいことあるんでしょいいことって何?」ってこう聞いてくるわけちょっと今歯磨いてるからみたいな歯磨いたら早く教えてよいいこと教えてって、ね、分かった分かった分かったいいじゃあいいこと教えてあげるからねすっごくいいこと教えてあげるからねっつってでこう言ったんです「パパは君のことを愛してるよ」<笑>ちょっと一瞬の茶目系っ気が出ちゃってね<笑>あそう言っちゃったんですねそしたら娘がどういう反応したかというと「あの本当パパ嬉しい!」って言わないんだ,<笑>言,わいんだね言わないんだよね。言わないんだよね。娘が反応したのはね、あのね、あの、ば違うでしょそれじゃなくて<笑>いいこと他にあるんでしょみたいなね<笑>。そうじゃなくて、いいことをしてていいことをして<笑>。僕言ったんだよね。あの、パパが君のことを愛しているということほどいいことは他にないんだよ。<笑>違うパパ、それじゃなくていいこと他にあるんでしょ。す<笑>ごいすごいんだよ。す<笑>ごいね。<笑>いいこと教えて他にあるんでしょ。分かった分かった分かったわかったわかった,分かったあのねいついつあのサファリパークに行くからねやったー。ー<笑><笑>ああ私、娘に、ね、1, 1日に10回ぐらい愛してるって言ってるんで、もう,あのもうそれ聞いたみたいな感じですよね<笑>もうね、耳たこだみたいな感じだったんでしょきっとね、<笑>そんな会話しましたところで、皆さんにいいことを教えてあげましょう<笑>サファリパークじゃない<笑>、皆さんにすごくいいこ(笑)とを教えてあ(笑)げましょういいですか準備はいいですかすごくいいことを教てあげましょう天のお父さんはあなたを愛しています皆さんはい皆さんねすっごくすっごくわざとらしくやったって言った人が何人かいましたけどえー、皆さんの心中には「ああんだそのことか」「もうそれだいぶ何回も聞いた」<笑>「もっといいことないの?」っていう感じの表情でしたね皆さんね,ね特にクリスチャン生活長いとね結構「ああ知ってるよ神私,私を愛してる知ってるよ」「もっといいことないのもっと役立つことないのもっと実用的なことないの?」もっと。いいことはありません。もっといいことは他にはありません。そして。ある意味。これ以上に究極的な意味で実用的なこともありません。あの先ほどの娘とのね。話に戻すと。娘が将来大変な目にあって困難にあったときに。彼女が思い出すのは。ライオンンささんんやキリンさんではありませんあのライオンすごい迫力あったなあのライオンのように私も頑張ろうとかじゃない<笑>、ね、私をどんな時もありのままに愛してくれて包んでくれて励ましてくれてそういう温かい大きな存在があったというその記憶とそれによって培われた健全なアイデンティティが彼女が大変な時に彼女を支えるんです。まあ、そうであるといいなと願っている<笑>そうであるといいなとね,<笑>ね,えねえライオンやキリンには負けたくないよれ。<笑>負けたくないよねまあこれを聞いている皆さんの中には私は実の親からそんな健全な愛を受けれなかったなというそういう幼少期の人もねいるかもしれません安心してください天のお父さんは全ての人に親よりももっと完全な愛を注いでおられますあなたは完全な愛で今も愛されていますそしてそのことをミコイエス・キリストの十字架と復活で証明されましたこれを知ることほど皆さんいいことはありません世界中どこを探してもこれよりもいいことはありません、えー、最後にローマ人への手紙この御言葉をね読んで終わりたいいと思いますローマ8章の38と39私はこう確信しています死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるもの力あるも,のも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんはいお祈りします愛する天皇父さんありがとうございます私たちがどんな嵐の中を、えー、通っていようとも、えー、どんな山が目の前に迫ろうともあなたの愛は私たちから離れることがなく、えー、どんな問題も私たちの敵ではありませんそうではなくあらゆる状況の中でどうぞ、私の身を通して、神の栄光が現れますように、そのように、えー、私たちが信じ続け、また追求し続けることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。